0: Ich möchte jetzt noch den Bibeltext für unseren heutigen Gottesdienst vorlesen. Das ist der gleiche wie die letzten Wochen. Auch der steht in Epheser 6 in den Versen 10 bis 18. Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an, die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Ihr Lieben, ich will anders in diese Predigt einsteigen, als ich es mal ursprünglich vorhatte.
1: Und zwar waren wir letzten Sonntag mit fünf Männern in einer Gemeinde in Marburg. Und ähm, die haben in dem Gottesdienst immer so eine Zeit, wo man äh, so Bilder und Eindrücke teilen kann, von dem man glaubt, irgendwie, dass Gott die einen gibt. Und ähm, ich möchte euch eine Sache erzählen, weil ich glaube, dass das eine Ermutigung aus Marburg für uns hier in Greifswald ist. Und zwar hatte ähm, im Gottesdienst äh, eine ein Bild, wie ähm, eine Person mit so einem Schwert die ganze Zeit rumfuchtelt und hatte das Gefühl, dass Gott ihr dazu sagt, hey Du, du musst weiter trainieren, du musst weiter üben, bis du dieses dieses Schwert beherrschst. Und das wurde dann geteilt. Und äh, die Person, die die den Gottesdienst geleitet hat, hat dann sofort gesagt, ja, hey, es gibt in Epheser 6, gibt es so einen Bibeltext, äh, wo es genau darum geht, so diese diese Rüstung äh, Gottes. Und ähm, dann war eine zweite Person, die sich dann gemeldet und hat gesagt hat hey, ich hatte dasselbe, will ich nur bestätigen. Und ähm, wir fünf, die wir äh, da waren, haben gedacht, oh, das kennen wir irgendwoher. Das ist ist unsere Predigtreihe und ich habe es dann sogar in Gottesdienst reingerufen, da war so eine Stimmung, da konnte man das machen, konnte sagen, hey, nehmen wir mit, wir haben genau eine Reihe zu diesem Thema und wenn ihr bei dem Equipped-Abend wart, Donnerstag vor eineinhalb Wochen, da haben wir uns genau damit beschäftigt, mit diesem Schwert, das das Wort Gottes ist, mit Anfechtung, mit irgendwie Angriffen des Bösen, die wir manchmal als solche erkennen können und wo wir dann etwas dagegen setzen können, zum Beispiel biblische Wahrheiten dagegen setzen können. Und, äh, um gleich meine Predigt ein bisschen langweilig zu machen, im Prinzip geht es heute um dasselbe nochmal. Denn wir sollen so lange mit diesem Schwert rumfuchteln, <lacht> bis wir es wirklich beherrschen. Und ähm, vielleicht macht dir dieses Bild, was wir mitgebracht haben aus Marburg, Mut, dran zu bleiben. Das ist keine Sache, die man einmal gehört hat, äh, in einer, in einer Predigt gepredigt und sagt, ja, stimmt, das klingt gut, mache ich ab jetzt. Und ab dann läuft das. Sondern das ist, ist Training. Ähm, und wir haben gemerkt schon in den letzten Wochen, dass... Eine Art, so eine Untergruppe von Angriffen, denen wir geistlich manchmal ausgesetzt sind, das sind Lügen. Lügen, die wir glauben. In Johannes 8 wird der Teufel ein Lügner genannt und er wird der Vater der Lüge genannt. Und wir haben in den letzten Gottesdiensten und wir sind ja nicht nur die Gottesdienste, ich weiß, dass einige Kleingruppen ähm, diese Themen vertiefen oder wir haben Donnerstagabende, äh, wo wir in die Bibel schauen, nochmal vertieft. In unseren Gebetstreffen wird es aufgegriffen. Der eine oder die andere lebt diese Reihe richtig. Ähm, übrigens ist es noch nicht zu spät einzusteigen. Wir haben noch drei Wochen und du kannst auch jede Predigt nachhören. Also du kannst noch voll reinkommen. Ähm, eine Eine Art dieser Angriffe, sind Lügen, die wir glauben. Und in den letzten Wochen haben wir eine Reihe von Lügen auch gehört, wo wir falsch über uns selbst denken oder über Gott denken oder über andere Menschen denken oder über die Welt denken, wo wir, wo wir irgendwie ja so verdrehte Gedanken und Gefühle haben. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Jesus sagt, auch in Johannes, Johannes 14, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, Hör noch mal hin. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. In mir regt sich da ein Widerspruch, und ich will irgendwie dann sagen: Hey Jesus, na, warte mal, du meinst doch bestimmt, dass das, was du sagst, wahr ist, oder das, was über dich erzählt wird, was über dich in der Bibel steht, wahr ist. Aber aber also es gibt doch Wahrheit über dich oder Wahrheit von dir. Aber aber du bist Wahrheit, die Wahrheit in Person. Hey, Moment mal, das passt nicht. Und wenn dir das genauso geht wie mir, ist äh, die Wahrscheinlichkeit recht hoch, die ist hier in diesem Raum eh relativ hoch, dass du ein westlich geprägtes Denken hast. Dass du in einem westlichen Land wie Deutschland aufgewachsen bist und eine Art des Denkens gelernt hast, wo Wahrheit etwas Abstraktes ist. Es gibt wahre Aussagen und unwahre Aussagen. Ähm, News und Fake News. Aber das ist immer so was Abstraktes. Und... Viele Menschen auf dieser Welt, die nicht westlich geprägt sind, denken das ganz anders und Jesus spannenderweise auch. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit in Person. Die Wahrheit bekommt auf einmal ein Gesicht, die Wahrheit bekommt Gestalt, die Wahrheit ist nicht mehr abstrakt, irgendwie etwas Objektives, was wir erfassen können oder nicht, sondern, sondern der Gottgewordene Mensch. An einem anderen Wort kann man das auch super deutlich machen. Das Wort erkennen, etwas erkennen. Unser westliches Denken, von von dem wir fast alle hier zumindest geprägt sind, da ist erkennen etwas, das lernen wir auch so in kritischer Distanz. Ähm, Ich habe ganz lange an der Uni studiert. Und je je intellektueller du wirst, desto mehr ist es so, ähm, dass dass es selbstverständlich erscheint, dass man in kritischer Distanz zu einem Betrachtungsobjekt zu Erkenntnissen kommt. Und das funktioniert auch viel. Die ganzen technischen Fortschritte äh, verdanken sich, die wir, die wir so haben. ne, Ich denke gerade an, an Raumfahrt, aber auch, äh, keine Ahnung, das, das ähm, alles an, an äh, Technik, was, was in meiner Hosentasche, äh, was ich so mit mir rumtrage. Ähm, diese ganzen technischen Fortschritte, die verdanken sich dieser Art der Erkenntnis, dass wir Sachen versuchen analytisch an kritischer Distanz möglichst objektiv anzuschauen. Und da sind wir in einer relativ überlegenen Rolle manchmal knacken wir so ein Rätsel, manchmal nicht, okay, aber es ist immer diese kritische Distanz. Es funktioniert irgendwie, aber ich glaube, es ist auch begrenzt. Und in der Bibel finden wir ein ganz anderes Denken, da wird das Wort Erkennen auch ganz anders benutzt. Das erste Mal, dass du das Wort Erkennen findest, ist so im vierten Kapitel der Bibel. Und da steht, und Adam erkannte Eva. Und das ähm, Produkt dieses Erkenntnisvorgangs ist kein Buch über, ähm, über die Psyche der Frau oder über das Wesen von zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Ergebnis ist ein Kind. Eva wird schwanger. In der Bibel wird das Wort Erkennen für das Intimste, was zwei Menschen haben können, benutzt. Da kommt ein Kind bei raus. Und schon daran erkennt ihr, haha, erkennt ihr dass das Wort Erkennen in der Bibel nicht in kritischer Distanz funktioniert, sondern in Beziehung in Vertrauen, in Nähe und wenn wir solchen Spuren nachgehen, merken wir, ja, Jesus, du bist die Wahrheit als Person und die Wahrheit werden wir nicht in kritischer Distanz finden, sondern in lebendiger, intimer, naher Beziehung. Und wenn wir jetzt über Wahrheit nachdenken, im Rahmen unserer Reihe, ist es genauso. Da geht es nicht um kritische Distanz und abstrakt. Und die die von uns mit Abi haben einen Vorteil gegenüber denen von uns ohne Abi. Und wer von uns studiert hat, der, der hat aber richtig Vorteile gegenüber allen anderen. Nein, an dieser Stelle, wenn es um geistliche Wahrheiten geht, haben, ich habe studiert, haben wir, die wir studiert haben, keinen Vorteil. Ich glaube manchmal vielleicht einen Nachteil. Paulus spricht vom Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Wir sind in dieser geistlichen Rüstung, die Gott uns gibt. Und der Gürtel in, in dieser Rüstung, der Gürtel ist der Teil der Rüstung, der die Rüstung zusammenhält. Und Paulus sagt, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit hält alles andere zusammen. Ähm, vielleicht kann man es so sagen, da wo wir wo wir anfangen Lügen zu glauben, da kommen Dinge an unserer Rüstung oder in unserem Leben durcheinander, kommen ins Rutschen. der Gürtel ist der Teil der Rüstung, der die Dinge zusammenhält. Wir brauchen immer wieder geistliche Wahrheit, vor allem eben da, wo wir Lügen glauben, damit alles zusammengehalten wird. Der Teufel, Vater der Lügen, Jesus, die Wahrheit in Person. Ich möchte etwas Persönliches erzählen, wo ich das brauche gebraucht habe und ich glaube, immer noch brauche, geistliche Wahrheit brauche. Wir haben äh, viele Zeugnisse und Beispiele in den letzten Wochen gehört ähm, und häufig waren es Beispiele, äh, wo wir zu schlecht von uns denken. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wo ich zu hoch von mir denke. Ähm, Ich weiß seit ungefähr 15 Jahren, äh, dass ich in den hauptamtlichen Dienst möchte, dass ich den, den absoluten Großteil meiner Arbeitszeit ähm, für, für Gott einsetzen möchte. Ähm, und zwar nicht in einem Job, wie wie ich früher immer gedacht habe. Ich dachte früher, ich studiere Mathe und Physik und werde dann irgendwie Lehrer oder an der Uni oder so. Ja, aus so einer Familie komme ich. <lacht> ähm, nicht, nicht so, sondern in Gemeinde, im Reich Gottes. Ähm, und ich möchte an der Stelle, wenn ich jetzt weiterzähle, erstmal ganz kurz sagen, ähm, du kannst... Jesus nachfolgen, wo immer du bist. Du musst nicht hauptamtlich werden. Äh, Wenn alle Menschen, die sagen würden, ich will Jesus voll nachfolgen, anfangen würden, Theologie zu studieren, eine theologische Ausbildung zu machen, ähm, Pastor, Gemeindepädagogin, irgendwas in der Kirche werden wollte, das würde nicht funktionieren. Ähm, Ja, das ist mir an der Stelle kurz wichtig zu betonen. Aber ich glaube, mein Weg hat mich dahin geführt. Also ich bin mir sehr sicher. Und jetzt bin ich hier. Ähm, Ich weiß das seit 15 Jahren. Ich möchte mein Leben lang Gott dienen, und ein Großteil meiner Zeit, wenn es irgend geht und Gott nicht was anderes sagt, hauptamtlich. Und ich kann mir da ganz viel vorstellen. Und ich habe ich hab so so Begriffe, die mir richtig Lust machen. Ich habe Lust, geistliche Kämpfe zu führen. Ich habe Lust, was, was im Reich Gottes irgendwie aufzubauen. Ich habe Lust, Gemeinden zu leiten, vielleicht irgendwie Gemeinden zu gründen. Das sind alles Sachen, die mich faszinieren, die mich begeistern. Und dann gab es vor vielen Jahren schon gab es einen Punkt, wo ich ein Seelsorgegespräch hatte. Also ich war nicht der Seelsorger, sondern ich, ich war bei einem Seelsorger. Auch eine super wichtige Sache, wo wir wahrscheinlich viel zu selten drüber reden. Und es ging in diesem Gespräch darüber, ging es darum, was so mein inneres Bild ist von, von dem Dienst, den ich mal mache, von dem, wie ich mal arbeiten werde. Und ich habe dann Aus diesem Gespräch heraus, was was viele viele gute Elemente schon hatte, habe ich gesagt, ich glaube, eigentlich ist meine Vorstellung folgende. Eines Tages, wenn ich alt bin und richtig viel gerissen habe, sterbe ich. Und dann stehe ich vor Gott und Gott sagt dann Folgendes zu mir. Andi, ich bin richtig stolz auf dich. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Und ich sage das und ich... Ich fange selbst an zu lachen, weil ich weiß, wie falsch das ist. Wie eingebildet und hochmütig das ist. Wie absurd das ist. Ich, ich, ich bin auch damals schon Theologe genug gewesen und Christ genug gewesen, um zu wissen, nein, Gott wird niemals zu mir sagen, hey Andy, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Der hat alles gemacht. Der ist allmächtig. Der braucht keinen Andy Jansson. Braucht er nicht. Netterweise gebraucht er mich trotzdem, aber nicht, weil er mich braucht sondern weil er will. Ich habe damals gemerkt, oh ja, ich denke zu hoch von mir. Und, und das hat viele Konsequenzen in meinem Denken und in meinem Leben, die ich jetzt nicht alle ausbreiten möchte. Aber das ist eine, das ist eine Lüge, die ich geglaubt habe, die irgendwie in meinem Herzen war. Und ich erzähle euch das, weil es eine fromm verkleidete Lüge ist. Eine geistlich verkleidete Lüge. Wenn ich es nicht so pointiert formuliere, ne, Gott sagt, ich bin stolz auf dich, dann wirkt das alles cool. Hey ja, der Andi, der ist voll hingebungsvoll. Der gibt sich voll rein für die Sache von Gott und oh, der will richtig was reißen und viel gelingt ihm auch. Ja, cool, hey, was gibt's daran auszusetzen? Ja, es gibt was auszusetzen, wenn in meinem Herzen dieser Hochmut ist. Der denkt, oh ja, Gott braucht mich. Ich werde was reißen. Und ich bin auf einer Reise, und ich glaube, dass diese Reise bis zu, zu dem Tag, wenn ich wirklich sterbe und vor Gott stehe, nie ganz enden wird, dass ich immer wieder neu lerne, Dinge nicht aus meiner Kraft zu tun, sondern aus Abhängigkeit von Gott und aus seiner Kraft. Und dass es nicht darum geht, dass, dass ich irgendwelche Dinge schaffe oder reiße, sondern diese Perspektive zu bekommen, dass Gott durch mich wirkt. Nicht, weil er mich braucht, weil er mich gebraucht, weil er will. Lügen, die wir glauben, können total geistlich daherkommen, total fromm aussehen, total christlich. Es gibt ganz viele christliche Lügen, die wir glauben. Es gibt Lügen, wenn wir über uns selbst denken, wo wir zu schlecht von uns denken. Das gibt es übrigens auch christlich angestrichen, das kriegt dann die Überschrift Hochmut, äh, Demut. Entschuldigung, Demut. Ähm, falsch verstandene Demut ist das, da denke ich zu schlecht von mir. Aber es gibt auch eine, ich denke zu hoch von mir, da sind wir jetzt bei Hochmut. Ich habe in diesem Moment, in diesem Seelsorgegespräch, als ich meinem Seelsorger gegenüber diesen Satz gesagt habe und Gott sagt, ich bin stolz auf dich, ohne dich hätte ich das nie geschafft, wo ich selbst ein scheinendes Gelächter gebrochen bin. Er hatte auch so ein verschmitztes Lächeln auf dem Gesicht, ein bisschen professionelle Souveränität bewahrt, aber es war schon lustig. In diesem Moment habe ich die Lüge erkannt. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir eine Lüge erkennen, die in unserem Herzen ist oder die in unseren Köpfen ist, Lass uns das feiern. Lass uns nicht nicht vor lauter Scham im Boden versinken. Lass uns das nicht verdrängen. Lass uns nicht so tun, als würde es das nicht geben, sondern lass uns sagen, hey cool, ich habe eine Lüge erkannt. Jawohl, denn es gibt so ein Sprichwort, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ich glaube, an der Stelle stimmt es. Wenn ich einsehe, oh ja, da glaube ich eine Lüge, das ist der erste Schritt, um mich von dieser Lüge zu befreien oder genauer befreien zu lassen. Das ist ganz parallel zu, zu dem Thema Anfechtung, wo wir gesagt haben, Ja, das Erste ist etwas, das Anfechtung zu erkennen. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, lasst uns das feiern, wenn wir eine Lüge erkennen. Und dann nicht stehen bleiben, denn Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und dann möchte ich euch jetzt etwas etwas vorstellen, was wir konkret dann tun können, wenn wir eine Lüge in unserem Leben erkannt haben. Also wir müssen jetzt nicht alle Sherlock Holmes werden und uns von morgens bis abends geistlich durchscannen, äh, wo glaube ich noch irgendwie eine kleine Lüge oder sowas. Es kommen einfach Punkte in unserem Leben, äh, da werden wir merken, oh, ich glaube da eine Lüge. Was mache ich dann? Ähm, Dann tausche ich Lüge gegen Wahrheit. Und das kann ganz praktisch aussehen. Am besten, ich würde dir immer raten, such dir einen anderen Christen, jemanden, den du vertraust und wo du sagst, hey, mit der Person kann ich mir vorstellen, über dieses Thema, über diese Lüge zu sprechen. Mein Tipp ist, mach's nicht alleine. Man kann es alleine machen. Je häufiger du es gemacht hast, desto leichter fällt es dir auch alleine. Aber aber es hat echt was für sich, jemanden an seiner Seite zu haben und, und da ein bisschen durch begleitet zu werden. Das heißt, das, was ich dir jetzt erzähle, kannst du auf zwei Ohren hören. Einerseits, wenn ich eine Lüge für mich mal erkenne, was mache ich dann mit jemandem zusammen, aber auch, hey, wenn mal jemand zu dir kommt und sagt, du, ich glaube, da eine Lüge, ich war neulich in diesem Gottesdienst, da war dieses Lüge gegen Wahrheit tauschen, ich weiß nur noch die Hälfte, können wir es zusammen machen, dann kannst du auch in der Rolle sein. Also es beginnt damit, wir haben eine Lüge erkannt, zum Beispiel die Lüge, Gott braucht mich, Gott schafft das ohne mich nicht. Ich lache schon wieder. Okay. Die Lüge haben wir erkannt, dann ist die Frage, was ist die Wahrheit? Und es gibt viele Möglichkeiten, so eine Wahrheit zu finden. Ich kann anfangen, in der Bibel zu lesen. Ich kann anfangen, jemanden zu fragen, hey, ich glaube diese Lüge, was würdest du sagen, was die Wahrheit ist? Das ist alles gut. Ich möchte euch eine Sache empfehlen, die für mich manchmal überraschend präzise ist, nämlich Gott fragen. Einfach kurz die Augen schließen und auf Gott hören und fragen, Gott, Gott was ist, was ist die Wahrheit, was ist deine Wahrheit zu dieser Lüge? Denn, Erinnerung, wir kommen zur geistlichen Wahrheit nicht in kritischer Distanz. Nicht indem wir fünf wertvolle Aufsätze lesen und, äh, und uns darüber den Kopf zerbrechen, sondern in Beziehung, in Beziehung zu Jesus. Lass uns die Augen schließen und fragen, Jesus, was ist deine Wahrheit? Du bist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit für meine Lüge? Und dann hören und warten. Und Ich habe das häufig gemacht, ähm, ich, ich als die Person, die die Wahrheit sucht, aber auch, dass ich Leute dadurch begleitet habe, die die Wahrheit gesucht haben, und und es kommen dann coole Sachen raus, weil dann kommen Formulierungen, wo ich sagen würde, oh ja, das passt zu Gott. Also wenn ich die prüfe, würde ich sagen, das passt zu Gott, das passt zur Bibel. Ich ich glaube, das ist wahr, aber das ist jetzt nicht unbedingt der der eine Bibelvers, den ich in im Brief des Jakobus so irgendwo finden würde, sondern das sind sind einfach Formulierungen. Und zum Beispiel in meinem Beispiel, ne, also meine meine Lüge ist, Gott braucht mich. Und die Wahrheit ist jetzt nicht einfach das Gegenteil. Also die Wahrheit wäre jetzt nicht, Gott braucht mich nicht. Also stimmt irgendwie auch, habe ich eben auch gesagt. Aber aber ich glaube, das, was Gott mir auf meine Lüge sagt, es klingt eher so. Also ich frage ihn und höre und dann höre ich Dinge wie, Hey Andi, ich liebe dich und ich will durch dich wirken, aber mit meiner Kraft auf meinen Wegen. Das sind Dinge, die ich dann höre. Und die kann ich jetzt prüfen, fragen, passt das zu Gott, passt das zur Bibel? Ich mach's kurz. Ja, ich glaube schon, ist meine Überzeugung, das passt dazu. Und ihr merkt, das sind Sätze, die sind nicht einfach die Umkehrung von der Lüge, sondern, sondern die haben mehr. Da das spricht spricht Gott Wahrheit in mein Leben. Und das, wenn ich so etwas höre, und es kann auch ein Bibelvers sein, auf den ich stoße oder der mir zugesprochen wird und, und das macht irgendwie Klick. Aber das sind so Sätze, die... Die passen irgendwie wie, wie wie Faust aufs Auge, blödes Bild. Die, die, die passen ganz präzise. Die sprechen in mein Herz. Erster Schritt, ich habe die Lüge erkannt. Zweiter Schritt, ich frage, Gott, was ist deine Wahrheit? Und jetzt, jetzt nicht aufhören. Jetzt nicht denken, oh cool, jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Sondern lass uns jetzt noch den dritten Schritt gehen und Lüge gegen Wahrheit tauschen. Und das ganz praktisch machen. Und ich mache es euch einmal einfach vor. Es ist eigentlich ein Gebet aus zwei Teilen. Im ersten trenne ich mich von der Lüge. Und im zweiten nehme ich die Wahrheit an. Und es sieht so aus. Vater, ich ich trenne mich ich trenne mich von dieser Lüge, dass du mich brauchst. Und dass du eines Tages zu mir sagst, du bist so stolz auf mich und hättest ohne mich das nicht geschafft. Ich trenne mich von dieser Lüge. Es ist eine Lüge, das habe ich erkannt. Und, und ich will sie nicht länger glauben. Ich will mit dieser Lüge nichts mehr zu tun haben. Und ich stoße diese Lüge weg von mir. Zweiter Teil. Und Vater, ich ich will deine Wahrheit annehmen. Ich will diese Wahrheit annehmen, dass du mich liebst und dass du durch mich durchwirken willst, aber aber in deiner Kraft und und nach deinem Willen, auf deinen Wegen. Ich will diese Wahrheit annehmen und ich empfange sie von dir. Und ich bitte dich, dass du du alle Spuren dieser Lüge in meinem Herzen, dass du sie wegnimmst und dass du diese Wahrheit dort einpflanzt und dass dass sie Wurzeln treibt und dass sie Frucht bringt. Und Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Hi, ihr seid noch da. Ich habe eben ehrlich gebetet, ne? das war jetzt keine Show. Das ist so, wie ich es machen würde, wie ich es getan habe und wie ich es wieder und wieder tue. Erstens, Lüge erkennen. Zweitens, nach der Wahrheit fragen, wenn ich sie habe. Drittens, Lüge gegen Wahrheit tauschen. Mach dieses Gebet, mach es fest. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Lass uns nicht nach dem zweiten Schritt stehen bleiben. Wenn ich nach dem zweiten Schritt stehen bleibe, das ist wieder... Irgendwie in Distanz, kritisch so. Ich habe es jetzt ja einmal gehört und verstanden. Der Akademiker in mir, der 15 Jahre an der Uni war, der glaubt, wenn er nur einen Gedanken verstanden hat, dann, dann ist fertig. Nein, ist es nicht. Wie oft müssen Gedanken aus meinem Herz noch, aus meinem Kopf noch in mein, in mein Herz fallen? Und das passiert in diesem Gebet. Und in diesem Gebet gestehe ich ein, dass, dass es um mehr geht, als dass ich es verstehe. Dass Erkennen nicht nur eine Kopfsache ist, sondern eine Herzenssache. Jesus ist die Wahrheit in Person. Der Gürtel der Wahrheit, der hält die Dinge zusammen. Da, wo wir Lügen glauben, da kommen Dinge auseinander. Und wenn wir auf Lügen gestoßen werden, wenn wir Lügen erkennen in unserem Leben, dann lass uns, das klingt fast wie so ein Spiel, oder? Dann lass uns Lüge gegen Wahrheit tauschen. Amen.